0: Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardé. Saison 1. Épisode 5. Je reçois aujourd'hui Christian Pizzocaro. Cet ancien pompier, désormais âgé de 74 ans, a vécu de près la plus grande catastrophe industrielle française. L'explosion survenue sur le site de l'usine AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse. Un incident qui a fait 31 morts et plus de 20 000 blessés. A l'époque, lui est confié le poste de responsable des opérations de secours à la dernière minute alors que rien n'est prêt pour affronter un tel événement. Bonne écoute Bonjour et bienvenue au micro d'Asymétrie, Christian Pizzocaro, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous. Donc vous êtes avec moi aujourd'hui pour parler d'AZF et de l'après-AZF, euh, comme ça a été dit dans l'introduction. AZF, ça fait donc partie de l'histoire de Toulouse, un peu comme l'aéronautique, de la même manière que tout le monde à Toulouse connaît quelqu'un qui travaille à Airbus, tout le monde euh, connaît quelqu'un qui a vécu de près ou de loin la catastrophe AZF. Mais pour les jeunes générations qui écouteront cette interview, euh, qu'elle soit de Toulouse ou non, je vous posais la question il y a un instant de savoir comment vous définiriez, euh, avec vos propres mots, cette catastrophe AZF
1: ben, Ça a été une situation euh, soudaine, inattendue, imprévisible aussi à l'époque, et euh, chaotique, euh, totalement déstabilisatrice, avec des conséquences inouïes. Sur les personnes, les organisations, la société. Euh, vraiment, je dirais que ça a été la projection dans un monde euh, chaotique. Et chaotique, ça veut dire bon, on n'a plus de repères. quoi. Hein. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes, de gens ont perdu complètement leurs repères pendant plusieurs heures. Et donc après, euh, il y a eu des conséquences, euh, moi je les ai vues ces conséquences quasiment euh, 20 ans après, notamment au niveau des associations, puisqu'il y avait eu une guerre entre l'association des salariés et l'association des victimes d'AZF, il a fallu attendre 20 ans pour que ces deux entités arrivent enfin à réaliser qu'ils avaient, qu avaient subi les mêmes souffrances et que finalement... Euh, ils avaient pu se rapprocher par le partage et les interrogations. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Plutôt que de rentrer dans des guéguerres stériles. C'est ta faute. C'est, donc il a fallu quand même 20 ans à ces entités pour euh, réaliser euh, que finalement, euh, le bon sens, quoi, revenir sur des bases, euh, sur des bases
0: humanitaires, je dirais. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous, je vous ai demandé de choisir un lieu, comme tous les invités, euh, pour l'enregistrement de l'interview. Un lieu qui soit a un rapport avec l'événement dont on va parler, soit un lieu qui a euh, un sens pour vous. Euh, Est-ce que c'est juste un lieu qui vous met à l'aise Vous aviez choisi le parc à la base, au final on est dans un café, parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui, mais vous aviez choisi euh, ce parc. Euh, c'est... Juste parce que c'est un lieu qui vous met à l'aise ou c'est euh, un lien, c'est un lieu où vous vous ressourcez C'est euh... un lien, un
1: gros lien, puisque si vous voulez, c'est la connexion avec la nature, c'est la connexion avec la vie. La lumière, les oiseaux, les feuilles, etc. Alors que AZF a été la destruction totale. Donc si vous voulez, c'est c'est l'antidote. La, de ce que j'ai vécu, et je me suis aperçu que les différentes interviews que j'ai faites assez longues, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir de, de, eu de cette initiative, font que j'étais beaucoup plus à l'aise dans un milieu naturel, dans un milieu de vie naturel, que sur des images en arrière-fond d'usines, de tout ce qu'on veut, vous voyez. C'est vraiment le, le monde, le, je ne dirais pas opposé, le monde réel, la vraie vie.
0: Oui, et puis ça évite de rester sur une image figée dans le voilà. temps de cette catastrophe. Voilà, péjorative, de traîner ça, euh, non, non, non. Et ça a changé votre rapport, du coup, euh, euh, à la nature, quelque part Vous êtes plus proche de la nature, ou, euh, sans, sans rentrer spécialement dans l'écologie, mais euh, vraiment sur le, le rapport euh, euh, au, oui, à la nature, aux choses naturelles, en fait Oui,
1: finalement, oui, la, la racine, ça a été le, le rapport à la vie puisque je me suis aperçu que bon, le progrès, c'est magnifique, c'est hein, tous les progrès que l'humanité a fait, ou le, enfin, surtout notre société industrielle, mais qu'à un moment donné, dans certains domaines, on était rentré dans les excès, et pour moi, AZF a été un excès, où euh, j'ai analysé un petit peu tout ça, et pour moi, le fond de la problématique euh, du pourquoi d'AZF, c'est qu'il euh, y a eu... De la prestation des prestataires, du prestataire, du prestataire, du prestataire. Et j'avais vécu en 1994-1995, lors de mon arrivée à Toulouse, donc une première réunion annuelle sur les analyses des risques, etc., dans AZF. Et ce qui m'avait fait poser question, c'était à la fin de la réunion, euh, de la visite du site, il y avait un pot, et il y avait euh, donc euh, les, les, les salariés étaient représentés par les syndicats. Et les syndicats, ça n'était très vivement pris à la direction en disant, on n'est pas d'accord avec la prestation, il va vous arriver des problèmes un jour parce que, etc., 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 ils développaient. Mmh. Et moi, à l'époque, bon, je vous rappelle, c'était en 95, mettons, je, disais, euh, je me posais la question, je ne prenais pas parti. Je me disais, est-ce que c'est un règlement de compte des syndicats, un règlement, une, une position stratégique des syndicats vis-à-vis d'une direction, ou est-ce que ça représente une réalité ben maintenant, je peux dire que je pense qu'ils avaient senti ça, qu'ils avaient compris ça et que ça représentait une réalité technologique et une réalité de quelque part de, de, de fragilité de tout le système industriel local.
0: Alors, on va en parler. On va parler de l'après azf évidemment. Mais avant ça, on va quand même retracer un petit peu cette journée, mais non pas pour la raconter, pour revenir plutôt sur les aspects... Psychologique, ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, quand on vit une catastrophe, pour reprendre vos mots, effectivement imprévisible, euh, comme celle-ci. Alors on va commencer juste euh, avec euh, un horaire qui, euh, que, que vous connaissez par cœur, qui est 10h17, vous êtes en pleine réunion quand vous entendez une explosion. Avant de passer à l'action, est-ce qu'il y a eu euh, un moment euh, de, de, de silence, de stupeur dans cette salle quelles émotions vous traversent à vous à ce moment-là Et quelles sont celles que vous lisez sur les, vis les visages qui se tiennent face à vous, vos collègues, vos, vos, vos subordonnés, etc. Euh,
1: donc, on était dans une réunion administrative. Il devait y avoir une vingtaine de personnes. C'était un comité d'hygiène et de sécurité. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et euh, donc, euh, un grand boom hein, de la puissance d'un mur du son mais euh, dans une octave euh, euh, en dessous, inférieure. Donc, euh, une anomalie, forte anomalie. Donc, j'avais euh, mon patron qui était à ma droite, euh, je lui ai dit, tiens, c'est à nord, j'ai pas terminé ma phrase, le bâtiment s'est mis à vibrer. Et on était à euh, 8 km en vol d'oiseau d'AZF, quand même. Hein. Et là, euh, aussitôt, euh, ce n'est plus une réunion, ce n'est plus une entité de réunion, c'est des individus qui sont les uns à côté des autres, plus une parole, euh, d'entrer, donc, et là on voit qu'on est dans un milieu professionnel parce que aucune, euh, aucune euh, désinterrogation, pas de panique, pas de peur, rien. C'est euh, partager un petit peu cette idée euh, commune, c'est qu'est-ce qui se passe mmh. Personne ne l'exprime, mais on sent que tout le monde pense ça, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, ben pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions, euh, on descend là où arrivent tous les, tous les appels d'urgence, hein, 18 notamment. Et là, tous les voyants sont au rouge. Enfin, tous les appels sont au rouge.
0: Mais avant de voir ces voyants, oui. pardon, je vous coupe. Avant de voir ces voyants, quand vous sentez les, les, les murs du bâtiment qui vibrent, euh, est-ce que vous avez un pressentiment immédiat que c'est gravissime Non, anormal, mais pas gravissime. C'est ça.
1: Anormal. Anormal, pourquoi bon Parce que les faits sont là. Euh, gravissime non parce que mon, mon, mon film, hein, mon, mon scénario à moi, c'était un avion d'Airbus euh, d'essai qui, qui s'était craché euh, à deux pas, voilà, hein, puisqu'on était à côté d'Airbus. Moi c'était ça.
0: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, je, je rebondis là-dessus. Euh, ce qui est intéressant, parce qu'on on a beaucoup parlé du fait qu'à l'époque, on se questionnait, euh, ça a été beaucoup relayé par les médias, de, de, de la, cette fameuse thèse de l'attentat, puisque euh, AZF se produit donc dix jours après euh, l'attentat euh, euh, des, des, des deux avions qui, qui font sur les tours jumelles du World Trade Center. Euh, et vous, en fait, vous pensez à, à, à un crash... Euh, mais d'un avion en essai, donc vous ne faites en oui fait oui. aucun lien avec un attentat.
1: Strictement aucun lien et aucun lien pendant plusieurs heures. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Et après en avoir parlé avec mes collègues, beaucoup n'ont pas fait le lien immédiat. Pourquoi Parce qu'on est, on est confronté à des, à des réalités, à des faits, et qu'on n'est pas dans la réflexion euh, très élargie. On, est, euh, on applique les techniques, on applique les réflexes, on applique ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris. Et on, naturellement, on ne se laisse pas polluer par une intellectualisation, je dirais, de, de tout l'environnement. Et puis,
0: je suppose que vous êtes de manière... Dans l'action, donc peut-être que vous avez pas le temps non plus de ah ben trop intellectualiser la, L'adrénaline,
1: l'adrénaline est là. Hein, et on y va, on y va, on y va. Hein, on fonce. Hein.
0: Et donc je vous ai coupé. Vous, vous allez constater. Vous disiez vous-même. Euh, donc il y, y a ce fameux, euh, cette fameuse anecdote où vous montez sur le toit, euh, sur le toit du bâtiment, euh, donc de la caserne. C'est à Colomiers. À Colomiers, tout à, à fait. C'est à c'est ça, à la caserne euh, des pompiers de Haute-Garonne. Et vous voyez. Euh, ce nuage de fumée euh, jaune orangé, euh, Et donc là, il y a la prise de conscience, je suppose.
1: Ah ben là, oui, euh, mon, mon schéma, hein, mon, mon film s'arrête net. Et là, bon, ben, ça y est, c est, c est, c est, je me souviens de cette idée, hein, de cette pensée. Bon, ça y est, c'est le plateau sud chimique qui a pété. Voilà ce que je me suis dit. Hein. Véritablement, je me suis dit avec ces mots-là, voilà. Et donc, à partir de là, on sait a priori ce que c'est et on sait où c'est. Donc, on, bon, la structuration mentale, professionnelle, intellectuelle est là. On y va, on sait ce qui se passe.
0: La, la tour AZF, euh, qui se voyait depuis Toulouse, euh, bon, en regardant avec des jumelles, mais qui se voyait quand même un peu de loin, euh, vous la voyez Non, du tout, du tout, du Donc tout. Donc, vous avez quand même, mis à part ce nuage de fumée, vous, je vous ne, pas je une Je vue. ne vois que ça. D'accord.
1: Je ne vois que cette... Ouais, ce cette, n'est pas un champignon, hein. Oui, ce nuage de... Je ne vois que ça. On est trop loin, il y a des immeubles. Euh, donc, euh, on ne voit absolument
0: pas les détails. Et là, c'est quoi le sentiment euh, qui, euh, qui se développe en vous euh, une fois qu'il y a cette prise de conscience Donc, oui, euh, la thèse du crash, euh, du crash de l'avion en test euh, ne tient pas la route. Euh, la réalité est face à vous. Et donc, quoi Ben
1: Bon, euh, c'est grave. Ça va être embêtant. Ça va être long. Euh, ça va être... Euh, euh, difficile à gérer, mais bon, ça fait partie du job, ça fait partie du métier, on en a fait, et puis bon, on va le faire,
0: quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi, euh, euh, je dirais, est-ce que vous n'avez peut-être pas conscience, à ce moment-là aussi, de l'ampleur de la catastrophe Voilà, là je vous dis sur les éléments factuels
1: que je vois. Et oui, c'est ça. Et je raisonne selon ce que j'ai fait
0: avant. Et j'étais loin d'imaginer ce à quoi j'allais être confronté. Alors on va y venir. Euh, on va y venir mais avant ça, moi juste un mot parce que vous avez raconté euh, cette discussion, euh, enfin surtout le fait que la discussion soit coupée avec le préfet de l'époque Hubert Fournier, euh, donc vous l'appelez pour avoir les ordres pour l'organisation euh, euh, des, des secours et des opérations de secours. La conversation est coupée puisque les lignes sont saturées. À ce moment-là, on a l'ensemble de Toulouse qui essaye d'appeler ses proches pour avoir des nouvelles, euh, etc. D'ailleurs, ça aujourd'hui, c'est enseigné. Moi, j'ai le souvenir qu'en tant qu'enfant au collège, etc., on nous citait perpétuellement cet exemple euh, de ne pas, de ne surtout pas appeler les proches, etc., en cas de catastrophe industrielle. Quels sont les, les mots que vous échangez avec lui euh, à ce moment-là, sans trahir la confidentialité de la discussion mais de la même manière qu'avec euh, vos collègues, euh, vous disiez, il y a, y, a y a cet instant où on perd nos casquettes de professionnels et on redevient des individus. Est-ce qu'avec le préfet, il y a aussi euh, quelques mots euh, où vous vous parlez d'homme à homme, entre guillemets Dans les cas de grosses opérations, de grosses catastrophes, la liaison
1: euh, se fait d'homme à homme. Dans la mesure où il y a l'estime, la confiance et la reconnaissance mutuelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Je ferme la parenthèse. Mais là, c'était
0: le cas. C'était le cas. Euh,
1: bon, historiquement, je redresse quelques petits faits. Le, le préfet, je ne l'ai eu que plusieurs heures après. Ah, d'accord. Puisque lorsqu'il y a eu l'explosion, le préfet qui était en centre-ville à la préfecture, les vitres ont éclaté. Les communications téléphoniques ont été coupées dans les deux minutes qui ont suivi l'explosion. Il n'y a qu'un seul réseau qui a... Tenu le coup, c'est un réseau sécuritaire et confidentiel entre le gouvernement et les préfectures. C'est le seul qui a, le, euh, qui a tenu le coup. Mais bon, à l'époque, on n'était pas, nous, euh, abonnés à, ce, à ces réseaux-là. Et donc, le préfet, je ne l'ai eu que... Et le directeur de cabinet, c'est-à-dire son, son bras droit pour des grosses opérations. Je ne l'ai eu que deux heures, entre, oui, deux heures, deux heures et demie après. Donc, vous êtes déjà sur place. Alors, donc, j'arrive sur place là. Et puis, eh ben, il faut se débrouiller tout seul, hein.
0: Alors, on va y venir. Mais pour rester là-dessus, effectivement, du coup, je me... euh, on n'est pas dans le bon sens chronologique de l'histoire, oui, mais ce n'est pas, pas grave. Ce n'est pas, grave, vrai, ouais, ouais, pas ouais. grave parce que euh, donc vous disiez, c'est intéressant, ça, il faut se parler en fait, d'homme à homme dans ce genre de situation de crise. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez dans sa voix euh, Est-ce que vous ressentez quelque chose Est-ce que, euh, évidemment, on se doute que des personnes à, à, à ce type de poste c'est le refrain habituel, sont préparés. Mais en enfin, fait, on l'a bien vu, par exemple, dans les exemples plus récents, euh, en 2015, avec les attentats. Euh, par exemple, quand le président de la République, à l'époque, François Hollande, s'était exprimé à la télévision euh, juste après les attentats, il a beau être dans le contrôle, une émotion surgit malgré tout. Donc, est-ce que le, ce, ce, ce préfet ou ce directeur de cabinet que vous avez au téléphone, euh, il retranscrit une certaine émotion dans sa voix que vous percevez
1: euh, Non. 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 Euh, et donc, je, je mettrai en même temps le, le maire de Toulouse à l'époque, qui était Philippe douste mmh. Et que j'ai rencontré euh, dans les, les demi-heure, demi trois quarts d'heure après, lui. Non, parce que c'était des hommes, si vous voulez, comme vous le dites très justement, ils sont formés pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est formé qu'après, on sait faire. Bien sûr. Et donc, euh, mais dans ces cas-là, ces trois personnes-là, euh, oui, j'ai ressenti une tension... J'ai ressenti une attention absolument très aiguë hein, d'essayer de, 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 de décoder immédiatement par l'attitude la, par de l'autre, par ses regards, ses, son intonation de voix. C'est surtout, si vous voulez, quand on est projeté dans des univers comme ça, chaotiques, on se base là-dessus. La fiabilité de celui qu'on a en face, on la mesure à son comportement, je dirais, en communication. C'est véritablement, c'est sensitif. c'est Qu'est-ce qu'il émane de celui qu'on a en face est-ce qu'il ça nous permet de répondre aux questions inconscientes? Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est toujours fiable? Est-ce qu'il perd les pédales ou pas? Est-ce que il va sombrer dans le dans la à suivre les événements ou dans la sidération, etc. Là, ce n'était pas du tout le cas. J'ai suite on a de suite compris donc sur ces quatre là que bon on y était, on savait pas, on pouvait être déstabilisé, mais que on était fiable. Dans l'instant. Dans l'instant.
0: On dit souvent que euh, les, les services de secours et de sécurité sont préparés pour rebondir sur ce que vous disiez euh, euh, il y a un instant. C'est un refrain qu'on entend beaucoup parce qu'il parce qu rassure aussi, euh, mais forcé de constater, euh, donc pour rebondir, qu'une euh, qu crise a une part d'imprévisibilité. Et que donc la réponse, le moyen d'action doit être adapté. Et c'est là où je vais vous laisser vous exprimer euh, sur ce que vous avez envie de dire depuis un moment. Euh, et d'ailleurs, je vais citer une phrase que vous avez euh, que vous avez dite dans une interview, qu'il fallait apprendre à réagir quand toutes les planifications et les cadres sont pulvérisés. C'est un peu l'objet des conférences que, que vous donnez, si j'ai bien compris. Euh, en quoi votre expérience, elle ne vous a pas été utile ce 21 septembre 2001 Par quoi vous vous êtes fait surprendre Oh,
1: plus que surprendre, je me suis fait moi aussi pulvériser. Puisque bon, j'ai traversé... Alors d'abord... Euh... Il faut bien réaliser que tous les repères géographiques n'existaient euh, plus, puisque les bâtiments étaient effondrés, et nous on travaille avec des plans, et quand la réalité ne correspond pas aux plans, ben d'habitude c'est l'inverse. C'est les plans qui ne correspondent pas à la réalité. Ben là c'était la réalité qui ne correspondait pas aux plans. Donc plus de critères géographiques. Euh, les critères professionnels n'existent plus non plus, parce que tout ce qui était dans les plans, c'est-à-dire, voilà, dans tel cas, il faut faire ci, tel produit, il faut faire ça, etc., etc., tout cela est pulvérisé aussi, puisque les risques, comme on dit, sont sortis de leur contexte. La pulvérisation intellectuelle. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire Qu -ce que, quand plus rien n'existe. Plus de communication, plus d'efficacité sur les, sur les réseaux radio, sur les sapeurs-pompiers, etc. Pulvérisation émotionnelle. À un moment donné, euh, bon, euh, seul Face quelque chose de gigantesque, de chaotique, euh, ben je ne peux rien faire. Donc, c'est la panique. J'ai eu des pensées parasites, euh, véritablement de panique. Donc, euh, l'imprévisible, oui, on est préparé à la crise. Il y a des planifications. Mais jamais je n'imaginais qu'on pouvait dépasser ce qu'on appelle la crise majeure. Exemple de crise majeure, ce sont les feux de forêt catastrophiques, par exemple. voyez. Bon, mais ben ça, euh, on sait faire. L'événement nous poursuit, on est dépassé par l'événement, le feu nous dépasse, mais on a quand même les réseaux radio, on a une stratégie, on n'est même pas tranquille le préfet, bon, même si on est un petit peu à la remorque de l'événement. Mais on sait qu'à un moment donné, on va prendre le dessus. Là, ce sont des projections qui sont absolument impossibles. Donc, si vous voulez, c'est un état d'esprit un petit peu, de, où petit à petit, tout, toutes les certitudes, toutes les, tout l'apprentissage professionnel, toute l'expérience professionnelle tout ça disparaît petit à petit. Et on se retrouve seul face à soi-même, face à quelque chose d'incompréhensible et de gigantesque.
0: Quel est le mot, le qualificatif pour décrire euh, justement ce, ce, ce niveau de menace qui est au-dessus de la crise majeure dont vous parlez
1: bon, On est perdu. On est noyé.
0: Mais la catastrophe en elle-même. Euh, C'est-à-dire... La catastrophe en elle-même, euh, si ce n'est pas une crise majeure, qu'est-ce qu'elle est c'est -ce qu ah ben le chaos, puisqu'on ne sait plus ce que c'est. C'est le chaos. C'est ça que je voulais vous faire dire en fait, parce que vous revenez
1: souvent à ce mot dans les interviews ah oui, que oui, vous oui, donnez. Oui, c'est le chaos, c'est-à-dire qu'on n'a strictement plus aucun repère extérieur, donc quel qu'il soit, hein, intellectuel, émotionnel, professionnel, etc. Et que... Et que, et que euh... On est submergé, on est dépassé, on est noyé.
0: Et c'est pour ça que la panique survient, en fait. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Et alors, la question, c'est... Euh, la panique, elle intervient quand Elle intervient dès l'instant où vous arrivez sur place Elle intervient... Euh, au bout d'une trentaine de minutes ou d'un seul coup, on réalise ce, qu on est, ce qui est en train de se passer
1: Elle arrive finalement, euh, petit à petit, toute cette accumulation de, 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 de faits, de perceptions, de sensations viennent se mettre les unes sur les, les, unes sur les autres. Et quand tout ça arrive et qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire, je dirais, au bout de 45 minutes. Donc, euh, et, et ce qui m'a fait euh, finalement euh, basculer dans l'univers chaotique c'est lorsqu'un cadre de l'usine m'a dit « Monsieur, je vous avertis, vous allez avoir au moins une explosion aussi puissante dans les 30 minutes.
0: » Alors là, euh, oui, là j'ai été paniqué, j'ai été perdu euh, complètement. D'ailleurs, quand vous en parlez, vous n'expliquez pas vraiment, et ça, ça m'intéresse, vous n'expliquez pas vraiment pourquoi euh, ça vous fait peur. Concrètement, vous paniquez parce que vous êtes un être humain et qu'à un moment donné, vous avez peur pour votre vie quand on vous annonce que ça va exploser dans 20 minutes ou est-ce que euh, la posture de professionnel reste présente et vous pensez euh, plutôt d'abord à, euh, à l'intensité à de la menace, en fait, pour l'ensemble de, de la population Alors, euh, la crainte
1: pour ma vie, je n'ai jamais eu. Pourquoi Parce que j'étais dans le, dans le fer. Hein, dans le... Et par contre, oui, euh, la, cette idée de panique, ça a été pour euh, comment gérer. Ce qui peut arriver à, à l'époque Toulouse devait faire, euh, enfin et puis l'agglomération la, 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 quoi hein, mm -hmm. devait faire 800 000 habitants. Bon, sur ces 800 000 habitants, j'en avais au moins 100 000 qui pouvaient être directement exposés à, je sais pas trop quoi d'ailleurs. Hein.
0: Oui, parce qu'il y avait ce questionnement-là aussi de savoir si ah bah la qualité oui. de l'air, euh, bah oui, bah oui, euh, n'était pas néfaste. En fait. Est-ce qu'il pouvait arriver derrière, hein, parce que je savais
1: ce que ça voulait dire que si les produits chimiques sortaient de leur contexte et réagissaient les uns avec les autres. Hein. Et donc, cette panique est arrivée parce que je n'avais plus aucun moyen, non pas de contrôler tout ça, mais également de, de pouvoir organiser ce qui permettait de contrôler tout ça. De réagir. De réagir. Je, je n'avais aucun levier professionnel à ma
0: disposition. Parce que plus de communication, parce que le chaos, le chaos. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance à se dire qu'on ne parvient pas finalement à, à remplir son rôle Parce que je suppose qu'il y a cette volonté. Euh, évidemment euh, qui, qui fait partie de vous puisque quand on est pompier, on le sait c est, c est, c est, ça va au-delà du simple métier, vous avez forcément envie d'aider votre prochain et puis là finalement, euh, les moyens euh, technologiques ne vous permettent pas complètement de remplir votre tâche et d'organiser euh, ces opérations de secours euh,
1: du côté, euh, du côté euh, professionnel le côté professionnel ne peut plus tenir la route parce qu'il ne peut plus rien faire et euh, donc, ça se transpose immédiatement sur le côté purement euh, humain, personnel. Mmh. On bascule dans le monde professionnel qui est en faillite et obligatoirement, on tombe sur le... Je, redevi... je redeviens l'individu. Je redeviens Christian Pizzocaro. Je ne suis plus le cadre opérationnel sapeur-pompier. Et c'est là que la panique arrive quand je prends conscience de cette bascule. Et Christian Pizzocaro,
0: qu'est-ce qu'il peut faire Ben rien. Je pose peut-être la réflexion un peu loin, mais est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité ou pas
1: Non, 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 c'est ainsi. C'est ainsi, non, la culpabilité, non, parce que la culpabilité, euh, euh, bon, euh, bien sûr, réfléchir à tout ça, aurait pu venir si je n'avais pas fait quelque chose que j'aurais dû faire. Et ce quelque chose que j'aurais dû faire, ça voulait dire que je savais le faire, que je, que j'avais conscience de le faire, et que je ne l'aurais pas fait. Et ça, ça n'existait pas. Donc, la culpabilité euh, n'est pas arrivée parce que euh, j'étais à la recherche d'action, de, de, mais les, les faits étaient là. Je ne pouvais pas agir pendant, euh, pendant quasiment euh, presque une heure. Quoi, hein.
0: Oui, puisqu'il euh, puisqu y a aussi une autre problématique. Euh, euh, et puis après, on va avancer, mais il y a quand même une autre problématique. C'est qu'en plus, les renforts ne sont pas encore présents pendant cette première heure et même pendant ces deux premières heures, je crois. Ça m'est quand même petit temps à arriver, hein, le temps que les pompiers de l'ensemble du département et même les autres forces, euh, puisqu'il y a besoin de médecins, il y a besoin euh, évidemment de, de, de secours à tous les niveaux, mettent, mettent quand même du temps à arriver. Est-ce qu'on se sent un peu, euh, un peu seul au monde
1: Non, non puisque le le,
0: la problématique, si vous
1: voulez, c'est que les sapeurs-pompiers sont là puisque, bon, je ne rentre pas dans les détails, euh, c'est parti, dans les casernes, ils sont partis, ils sont partis, mais ils n'ont aucun ordre, ils sont partis sans ordre, ils n'ont pas d'objectifs qui sont définis, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas que faire, parce qu'eux aussi sont projetés dans le chaos, et donc si vous voulez, c est, c est... on sait que la puissance est là, mais la puissance ne peut pas se manifester, ne peut pas être efficace. Je dirais qu'on n'est plus, plus dans un système collectif planifié, on est dans un système qui est une somme d'individualité. Ce si voulez, c'est plus des groupes de, de camions et d'hommes qui sont organisés, ce sont des hommes en tant qu'individus qui sont dans un camion, et puis un autre, et puis un autre, et qui, qui, bah, qui, ne sont, qui, qui ont perdu
0: totalement leur repère. Donc en fait leur arrivée n'est pas spécialement euh, rassurante
1: ah ben non, puisque dans tout, les pompiers sont des hommes, comme les policiers, comme les gendarmes, comme les médecins, comme tout le monde. Et bon, euh, on y va. Mais au bout d'un moment, il euh, y a plusieurs, euh, plus, euh, tous les gens se posent la question quand ils sont pas loin des lieux. Mais qu'est-ce que je risque Et tous. Et j'ai croisé des gens, effectivement, des pompiers, avant que je donne les premiers ordres, qui me regardaient droit dans les yeux avec euh, bon, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire et moi, je ne pouvais pas leur apporter cette réponse. Parce que je ne savais pas, je n'avais pas tous les éléments. Je me demandais s'il fallait évacuer Toulouse ou pas. J'en étais là. Donc, euh, je dirais qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion encore. Et ça, les gens le sentaient. Les, les,
0: les collègues pompiers le ressentaient. J'imagine. Parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'ils euh, ont une attente envers vous. Ah eh bien, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ce sentiment de panique, à un moment donné, euh, euh, on l'efface et on reprend un petit peu le contrôle de soi ben, je
1: dirais que c'est le recentrage. Alors, chaque, 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 chaque personne, chaque individu a ses propres techniques de recentrage. Mais il faut savoir qu'en milieu chaotique, 80% des gens sont incapables de se recentrer. Alors, pourquoi 80% Parce que je l'ai constaté. Et qu'au fil des, des, des rencontres et des échanges, donc euh, l'école de guerre militaire à Paris m'a dit qu'ils avaient constaté effectivement ce même taux de 80% pour les opérations extérieures lorsque ils s'étaient projetés en milieu chaotique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se recentre euh, Pour moi, ça a été de dire, euh, les pensées parasites euh, m'ont quoi. ça hein. s'avait dit peur de la mort, non, mais à un moment donné, j'ai eu la pensée parasite, eh ben, écoute mon coco, si tu fais les mauvais choix, ton nom sera inscrit euh, à la suite des autres sur la plaque en marbre. Hein. J'en étais là, hein. Et puis la pensée pensé à dire « Mais attends, qui es-tu T'es payé pourquoi Et ceci a permis de me recentrer. Donc, je suis Christian Pizzocaro, d'accord Ça m'a permis d'avoir un autre repère que ce que ce repère de destruction totale autour de moi. Et t'es payé pour quoi Pour protéger des personnes. Bon, qu'est-ce que tu peux faire Et c'est à partir de là, si vous voulez, que je suis sorti des pensées parasites et de la panique.
0: Et donc, il y a votre femme qui vous appelle à 16 h et qui vous annonce, puisqu'elle est enseignante dans une école de, de, de Toulouse, et elle vous annonce qu'elle euh, a cette crainte qu'un euh, qu bâtiment s'effondre de l'école. Là, forcément, il y a un effet miroir où ça ramène à soi. Est-ce que suite à cet appel, vous, bah, vous êtes déboussolé, je pense que c'est le mot hein, d'une certaine manière euh, ou est-ce que finalement vous arrivez à, à garder cette concentration que vous aviez, vous, vous aviez récupérée, euh, trouvée quelques, quelques minutes, quelques heures auparavant
1: alors donc effectivement c'est à 16h 16h15 que je me rappelle que j'ai une femme et qui est un kilomètre et demi à, à bol d'oiseau d'AZF et donc là oui pendant 2-3 secondes euh, un choc, un choc de dire mais j'ai oublié pendant 5 heures finalement ce hein, c'est bon, pas, pas glorieux, quelque part, hein, sur, le plan, euh, sur le plan purement personnel, hein. et, mais en même temps, rassuré dans la seconde, parce qu'elle me parle avec la voix que je lui connais. Donc, euh, le timbre de sa voix, les deux premières secondes, euh, je me dis « bon, ok, elle va bien ». Et puis après, bon, elle m'explique euh, effectivement ce que vous avez dit, et puis euh, on agit de telle façon hein, à, à maîtriser le risque. Mais j'ai un deuxième un deuxième point qui m'a fait basculer dans le... qui m'a fait sortir de le, de, du milieu purement professionnel. C'est le soir vers 22h22h30, lorsque la situation bon, elle a été stabilisée complètement stabilisée qu'au bout de trois mois, trois mois et demi. Mais euh, bon on était sorti du chaos et on était retombé dans la crise majeure. Et ça, on sait faire. Et là, euh, j'ai eu une décompensation. C'est-à-dire que j'étais au camion de commandement et quand euh, j'ai vu que tout se déroulait tout à fait normalement selon la planification, selon les règles, même si c'était difficile, même si c'était gigantesque, j'étais dans un monde qui était connu par, par tout le monde. Et là donc euh, j'ai senti l'émotion qui, qui montait, qui me submergeait et j'ai demandé à, deux, à un sergent interdisez l'accès à cette euh, pièce du camion PC, euh, protégez-moi, laissez-moi seul. Et là, effectivement, euh, l'émotion est remontée. Je me souviens euh, avoir un petit peu sangloté. J'ai laissé remonter cette émotion et puis, euh, ça m'a euh, finalement, ça m'a lavé. Mmh. Et après, euh, lorsque j'ai parlé de ça avec euh, deux collègues, ils ne comprenaient absolument pas. Ah bon La seule réponse qui m'est faite, euh, bon, je ne vous dirai pas les mots qu'ils m'ont dit, mais c'était des mots assez crus sur toutes les atrocités qu'on a pu voir sur des accidents. D'accord m'ont dit « Bon, ben euh, on a vu ça, nous, euh, toi, tu ne l'as pas vu. Euh, » Et là, je me suis tué parce que j'ai dit « Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas vécu. » Et c'est là que, et cela d'ailleurs, je ne les ai pas vus pendant les trois premières heures, hein, ces deux-là. Hein, ils étaient bien confortablement euh, réfugiés derrière euh, le savoir-faire quotidien. Donc, il y a eu ça. Et plusieurs années après, je me suis aperçu que les plus solides qui paraissaient ne pas avoir d'émotion et j'étais à 100 lieux d'imaginer ça, notamment dans le milieu médical, eh bien, en euh, laissait transparaître leurs émotion à des moments tout à fait inattendus et des moments quasiment publics. Et je me suis dit, tiens, ce que j'ai vu, vécu, c'est normal, et quelque part, j'ai eu la chance de le vivre quasiment instantanément. Et le déclencheur, notamment euh, chez, chez un médecin, c'était le souvenir de cette ambiance totalement de mort, et je le confirme, c'est ce que j'ai ressenti, réalisé. Alors mort, comment Le ciel était bleu, il n'était plus bleu, il était gris, plein de poussière. Les feuilles aux arbres, les arbres, il n'y en avait plus. On n'entendait plus les oiseaux, donc tous ces critères de vie, c'est ce qu'on disait. Pourquoi la référence à un parc pour les interviews C'est un antidote avec ça. Et donc, le fait que cette personne se souvienne de ça lui attirait une émotion contenue mais une émotion avec l'alarme à l'œil, vous voyez. Donc je me suis dit bon finalement euh, on a tous vécu la même chose. Ce qui diffère c'est euh, la, la carapace, l'épaisseur de la carapace. Mais cette carapace finit toujours par euh, par, euh, par céder.
0: On sait en plus que hum, je suis pas psychologue, mais on sait quand même maintenant euh, parce que euh, avec euh... Malheureusement, les nombreuses crises qu'a traversé la France ces dernières années, euh, on a du recul sur tous ces traumatismes. On a beaucoup entendu dans les médias euh, des médecins, des psychologues s'exprimer sur la manière euh, dont euh, on, on, on aidait à la reconstruction, en fait, euh, qui était d'ailleurs le sujet que j'ai fait dans l'épisode 1 euh, du podcast avec Jonathan Chetrit euh, suite à l'attentat de l'école euh, aux Aratora à Toulouse. Et on sait en fait que si l'émotion le, le, si ne s'exprime pas rapidement si elle est mise de côté placardée, elle finit par exploser à un moment donné et souvent pas dans les bonnes conditions et pas dans la bonne temporalité. Quoi.
1: Sur cette gestion des émotions, j'ai eu deux occasions de, de, de vérifier ce que vous dites. La première, bon, avant, bien avant AZF, des décennies avant, c'était le pompier, super-héros, capable de tout. Bon, ok. Et on, avait, on, était, on était dans le début de la culture. Non, ce n'est pas vrai, le pompier est un homme comme les autres. Et donc, on avait fait visiter toutes les casernes après AZF, trois fois dans chaque caserne. Et la conclusion que, que j'ai tirée personnellement, il y avait deux grandes catégories de réactions. Les jeunes pour qui AZF était une succession d'opérations difficiles mais finalement, une superposition, ce n'était qu'une superposition d'opérations euh, difficiles, alors que les plus anciens, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et donc, les gens de 45-50 ans euh, finalement exprimaient une souffrance qui exprimait la souffrance de toute une vie, mmh. alors que les jeunes, c'était bon, une succession de situations difficiles, simplement. La deuxième conclusion, c'était on m'avait demandé, quelques mois après, d'aller assister à un un séminaire euh, euh, socio-professionnel euh, européen sur effectivement les conséquences des, euh, des, des grands événements et là je me disais bon c'est pas à moi y aller c'est un psychologue c'est un tout -bib. on m'a dit non tu y vas bon j'y suis allé j'ai pris, bien entendu, toutes les précautions d'usage, puisque c'était des professionnels médico-psychologiques qui y étaient. J'ai dit, écoutez-moi, je ne fais qu'un retour d'expérience. Ce que j'ai vu, je suis incapable d'analyser. C'est en dehors de mon champ de compétences. Et à ma grande surprise, sur ce que j'ai relaté de ce que j'ai vécu pendant et après, bah, ils m'ont très, très, très rassuré, puisque que ce soit les Italiens, les Suédois, c'était Européens, m'ont dit, mais monsieur, on a tous vécu la même chose. Et c'est quand même assez rassurant, parce qu'on se rend compte que euh, c'est intemporel que euh, l'humain, finalement, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque où il vit, et eh bien finalement, les ressorts fondamentaux sont exactement les mêmes. Mm. Et ça, j'étais loin d'imaginer ça.
0: <rire> Pourquoi vous dites ça Lié à... à... Euh,
1: parce que pompier super fort, super héros, mm. etc. Oui, l'image...
0: Surfaite une autre époque. Hein. <rire> une autre époque, tout à fait. <rire> euh, et donc, on va venir euh, à l'après. Vous quittez le terrain. Euh, si ce que j'ai lu n'est pas une erreur, il est environ 4 heures du matin. Mm -hmm. Donc, euh, la journée a été longue, plus que longue, on imagine. Euh, vous rentrez chez vous. Mm -hmm. ouais, vous retrouvez votre femme. Oui. Est-ce qu'on trouve le sommeil là, dès, le, dès, dès la première nuit Est-ce que la fatigue fait qu'on tombe finalement euh, RAID et puis la musique. C'est ce que je pensais.
1: C'est ce que je pensais. c'est pas ce qui est
0: arrivé. Et c'est pas ce qui est arrivé.
1: Donc, euh, bon, on rentre tout ça mieux hein. sécurisant. Hein. Et je m'allonge, je, je ferme les yeux, et dès que j'ai fermé les yeux, sirène de police, sirène de pompier. Je rouvre les yeux, cette, cette, ce son ne revient plus. Je ferme, ça revient. Je n'en croyais pas, euh, ces illusions sont sonores, donc je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi. Il a fallu que je le vive pour dire oui, ça peut exister. Et donc c'est là que j'ai compris que quand même j'étais atteint quelque part.
0: C'est intéressant que vous, ayez ce rap... enfin, que vous ayez cette mémoire de ces sons-là, que ce soit ça qui revienne. Vous auriez pu avoir, euh, je ne sais pas moi, l'image, euh, euh, peut-être le bruit de l'explosion
1: Non, non, parce que non, finalement... <rire> Supposer toutes ces questions après aussi. Parce que bon j'ai eu une, des décennies de vie opérationnelle sur le terrain, hein, notamment euh, les dix premières années de ma carrière, hein, quasiment de 25 ans à 35 ans, où là j'ai été confronté à tout ce que sapeur-pompier opérationnel est confronté et euh, très difficile à vivre sur le, plan, euh, sur le plan humain. Donc ça, si vous voulez, ce que j'ai vécu sur Azadef ne m'a pas... Bon, oui, ça a été difficile, mais ce n'était pas nouveau. Et donc, par contre, ces illusions euh, auditives, c'était la première fois que je les vivais. Et donc, je suppose que c'est pour ça que ce, ce type de, de réaction que j'ai eue, parce que c'était quelque chose de nouveau, qui avait été déclenché euh, donc, par quelque chose de, de, de terrible, euh, qui a été vécu au niveau cérébral. Quoi, hein. Mais euh, le reste qui était difficile à vivre, je l'avais déjà vécu avant. Donc, pas que j'avais réglé les comptes parce que hein, certaines images, certaines situations sont toujours là 30 ans après. Mais euh, bon, j'avais déjà vécu, donc on vit avec. Hein, on arrive à comprendre pourquoi, comment, alors que là, je ne sais pas, Non, c'est que véritablement...
0: Euh... Oui, mais pour insister un peu... Le, vous avez vécu des choses, euh, oui, mais euh, l'explosion d'une usine de cette ampleur-là, euh, euh, qui est ressentie jusqu'à jusqu 80 km à la ronde, qui fait exploser l'ensemble des vitres de, de, de Toulouse et pratiquement, puisque énormément de, de bâtiments ont été endommagés, ça vous l'avez jamais vécu. Donc pourquoi, euh, si, je, si je peux vous aider à pousser un peu oui, la barrière, oui, oui. pourquoi c'est ça, c'est le, le bruit des sirènes euh, qui vous revient, alors que c'est justement un bruit auquel vous êtes habitué, qui est dans votre quotidien, et pas pas cette image-là. Ben, je pense que c'est la différence entre
1: le conscient et l'inconscient. Si vous voulez le conscient, tout ce que j'ai dit, les opérations difficiles, etc., je les avais vécues. Mais le fait de comprendre ce qu'a été AZF au niveau explosion, destruction, intensité s'est construit petit à petit parce qu'il y a eu d'abord le nuage après, un quart d'heure après, il y a eu les, les dégâts sur la ville de Toulouse et puis encore un quart d'heure après, il y a eu les dégâts sur AZF, voyez, donc cette prise de conscience de l'immensité du chaos s'est construite petit à petit donc si vous voulez, j'ai eu le temps intellectuellement d'assimiler ça euh, bon, euh, je ne l'ai jamais exprimé hein, c'est vous qui m'apportez cette réflexion. Et je pense que c'est ça qui fait que euh, l'inconscient, que je ne maîtrise pas, lui, quelque part, ma, ça a été les, les, ces sirènes euh, complètement euh, qui sortent de je ne sais pas où. Hein, mmh. euh, je pense que c'est ça, c'est le conscient qui a, conscient quand, qui a construit l'événement petit à petit, alors que quand je me suis couché, que, que cérébralement je relâchais tout, je voulais relâcher tout et que j'en avais besoin. Et à ce moment-là, bon, bah les, 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 voilà, les illusions auditives sont arrivées.
0: Vous parlez de ces, de ces, de ces illusions euh, auditives. Mais du coup, est-ce que vous dormez cette nuit-là Est-ce que, est -ce que vous trouvez le sommeil
1: De mémoire, oui. Difficilement, je crois, mais oui. oui, oui parce qu'à un moment donné, euh, bon, euh, ce n'est pas qu'il faut lâcher prise c'est que le corps va chopé. Ça s'impose, hein oui.
0: Voilà. Et, et est-ce que, euh, peut-être pas cette nuit-là, du coup, mais euh, par la suite, plutôt que des illusions sonores, ça se, euh, les souvenirs se sont manifestés par des rêves euh, Ou peut-être, euh, comment, comment, euh, comment il se manifeste l'impact, le, le, le souvenir de l'événement par des rêves par Pour citer d'autres exemples, euh, un mot ou un son euh, dans la rue, euh, un mot que quelqu'un vous dit et qui vous ramène à une image
1: euh, des rêves, non, mais oui, sur des, des images, un mot, effectivement. Hein, euh, et même encore, hein, je n'ai pas de réserve à le dire. Hein, euh, donc, euh, ben, plus, plus de 20 ans après. Hein, euh, donc, euh, à un moment donné, euh, lorsque j'en parle avec quelqu'un, à l'occasion d'une interview, à pour les 20 ans, il y a eu pas mal de, hein, de, de, de choses de faites. Et là, effectivement, lorsque je suis, pas confronté, mais mis en face... Une image d'un mot hop une émotion remonte et effectivement euh, les émotions certaines émotions sont toujours là hein, où euh, bon j'ai été très fortement déstabilisé j'ai été euh, toutes les carapaces sont tombées et à un moment donné euh, je fais un effort pour qu'effectivement l'émotion euh, ne remonte pas, ne remonte pas quoi, hein.
0: mais oui euh, certaines sont toujours là effectivement est ce que vous vous rappelez euh de la première journée de retour à la vie normale entre guillemets dans le normal j'entends euh, et peut-être plus sur au niveau professionnel première journée euh, où vous retournez sur le terrain et euh, votre euh, vos missions n'ont plus de lien avec AZF combien de temps ça prend et est-ce que vous en avez le souvenir
1: euh, oui puisque il a fallu quasiment quatre mois
0: c'est ça c'est que ça a mis un voilà, moment quand
1: même parce que les trois quatre premiers mois euh, bon euh... Tout était, enfin, pas tout, puisque le quotidien continuait d'exister, hein, opérationnel, hein. mais effectivement, ben, le gros morceau, hein, c'était effectivement AZF, ça a duré 3-4 mois. Effectivement, donc, euh, oui, en début d'année. Oui, finalement, je me souviens que euh, le, 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 le déclencheur retour à la vie normale a été le moment où j'ai remis mon rapport d'opération au préfet. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, non pas que le dossier s'est fermé mais que euh, ça ne devenait plus le, 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 le cette affaire là n'était plus le principale. de voilà. Mmh. voilà il a fallu quasiment euh, ouais, 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 ouais. cinq mois enfin,
0: je dis au centre de votre vie est-ce que c'est une déformation de ma part est-ce que au centre de votre métier ou au centre de votre vie aussi les deux les deux ouais. les deux bien sûr avec du recul, est-ce que vous diriez que vous avez voulu passer euh, euh, rapidement euh, à autre chose Ou est-ce que vous vous acceptez, vous comprenez tout de suite que, d'évidence, euh, cet événement-là restera gravé en vous à tout jamais
1: ben, Je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas du tout intellectualisé. Mm -hmm. Donc j'ai pris les choses comme elles venaient, un petit peu comme... Euh, Ce n'est pas du fatalisme,
0: hein Oui, oui, ouais, j'entends bien. C'est euh,
1: bon, ainsi et puis, de quoi il fait l'avenir, on ne sait pas. De quoi il fait demain, on ne sait pas. Et j'ai exactement la même attitude là-dessus. Je suis acteur, mais je n'ai pas la maîtrise sur tout. Et donc, euh, oui, eh ben ZDF euh, oui, a toujours fait partie et fait encore partie de ma vie aujourd'hui. Hein, c'est clair. Hein. Ce n'est pas essentiel, mais c'est là.
0: Bien sûr. Mais dans le concret alors, si on, si on quitte effectivement ce, ce, ce regard euh, intellectuel, dans le concret, quand la vie reprend, quand une fois que vous avez remis ce rapport, qu'est-ce qui se passe concrètement euh, Est-ce que vous vous en sortez dans votre quotidien Je veux dire, est-ce que, est que les souvenirs commencent à s'éloigner
1: euh, Oui, euh, non, les souvenirs sont toujours là, mais euh, c'est la bascule dans, dans, le, dans le monde d'après puisqu'il euh, faut me dire les leçons. Et surtout, je suis sollicité par euh, des tas de, de, de structures hein, extérieures, colloques des assurances, euh, euh, conférences euh, donc, euh, en Autriche, conférences en Russie, etc., etc. sur AZF. Et effectivement, là, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est une approche différente. C'est une approche pour faire partager l'expérience, pour en tirer des leçons dans des structures qui n'ont rien à voir avec les pompiers. Et ça, c'est intellectuellement très enrichissant, à la fois pour ceux qui écoutent et pour moi, puisque les repères sont totalement différents. Et ce qui m'a permis de sortir de la sphère pompier pour approcher ces situations-là avec d'autres systèmes beaucoup plus élargis, beaucoup plus vastes. J'ai une
0: question qui est peut-être anecdotique, euh, mais je vais quand même la poser. Euh, par rapport à, ce, à cette heure dont je parlais en début d'interview, ce 10h17 qui revient perpétuellement dans chaque article de presse que je lis, dans chaque documentaire que j'ai pu regarder, cette horaire, euh, elle caractérise, euh, je ne sais pas pourquoi, ça doit être quelque chose, c'est peut-être narratif dans le déroulé de l'événement. Euh, est-ce que, est que pour vous, elle a une signification particulière Est-ce que quand vous la voyez euh, au poignet, sur votre montre, ou est-ce que quand vous la voyez, je ne sais pas moi, sur, euh, sur l'horloge du four à micro-ondes, est-ce euh, qu'elle vous fait quelque chose
1: Ah bah Oui, hein, le souvenir est là, bon, systématiquement tous les ans, sans avoir l'heure sous les yeux, je dis tiens, à 10h17, on, ça a commencé, ça y est, c'était parti. Euh, et après, effectivement, quand je vois 10h17 hein, en numérique, euh, oui, ça rappelle. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Dans un reportage vidéo réalisé par La Dépêche en 2021, vous décrivez à l'occasion des 20 ans de la catastrophe un cliché et puis l'émotion vous emporte. Et vous avez ces mots et c'est ça qui m'intéresse. J'entendais parler du post-traumatisme, mais je n'imaginais pas que le temps ne penserait pas tout cela. Au-delà des souvenirs qu'on vient d'évoquer, quelles trace l'événement euh, il laisse en vous C'est vous-même qui évoquez là ces mots de post-traumatisme. Si on ne parle pas de souvenirs, on parle de quoi euh,
1: On parle de, de sensations, de ressentis. Donc, euh, et ça permet de. C'est la bascule, si vous voulez. Comment je le ressens C'est la bascule d'un monde de certitude, d'un monde de maîtrise. Un monde où on devient plus, plus humble et plus perméable par la force des choses, mais aussi beaucoup plus riche en perception, en sentiment et en humilité, je dirais aussi. Humilité euh, émotionnelle. Euh, on, on devient. Enfin, quand je dis en, je suis devenu beaucoup plus humaniste et beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis des personnes. Ça a été un petit peu le, le, le déclencheur hein, de. C'est là que je dirais, à un moment donné, j'ai dit, j'ai eu la chance de vivre à ZF, parce qu'effectivement, ça m'a permis de faire une bascule de, 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 ben de, dis, de certitude de maîtrise, hein, de toute puissance quelque part aussi, parce qu'on est tout puissant, hein, quand on est cadre-pompier sur des situations assez assez, aiguës, assez, aiguë, assez difficiles, à finalement, à, bah oui, d'accord, t'es ça, mais t'es pas que ça. Et donc le fait d'avoir vécu tout ça, de l'avoir ressenti, euh, ça m'a permis de, 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 de baisser une, une sorte un petit peu d'écran de fumée que j'avais vis-à-vis euh, -vis des autres, c'est-à-dire de rentrer dans la perception, dans la perméabilité, dans le ressenti. Et ça m'a ouvert
0: des portes, effectivement. Ça fait le lien un peu avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'image des pompiers. En fait, moi, le mot qui me vient quand je vous écoute, là, c'est le mot de déconstruction. Oui,
1: totalement, oui. Et je dirais que c'est une chance. Et déconstruction ne veut pas dire rejet et abandon. Bien sûr. Hein, c'est qu'à un moment donné, je dirais que tout ce que j'avais vécu avant euh, s'est trouvé euh, enrichi par une vision nouvelle, un ressenti autre. Et ce qui m'a permis d'être de, bah, de, beaucoup plus cool, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus compréhensif. Et je dirais que mon prisme d'observation, de, de ressenti s'est élargi. Car je savais intellectuellement que chacun voyait la vie par son propre prisme, que même, je prenais souvent l'image de, de ces boules qui renvoient les lumières dans les boîtes de nuit. Ce oui. hein. <rire> n'est pas parce que deux faces sont opposées qu'il y a une vraie et qu'il y a une fausse. Non, elles sont différentes. Et je dirais, c'est une allégorie, c'est une image, hein, mmh. et je dirais que ça m'a permis de prendre conscience de ça.
0: Quand, vous, quand on parle, pour rester sur la métaphore, quand on parle de penser ses plaies. Est-ce que vous avez fait appel à une aide extérieure à un moment donné Peut-être d'ailleurs que c'est les pompiers qui l'ont fait. On sait que dans la police, ça se fait.
1: Euh, alors, sur le plan d'abord collectif, la population pompier en général, très peu ont, ont eu besoin d'un accompagnement psychologique. Donc, sur les 300 pompiers de Haute-Garonne, mais à la fin du 21 septembre, j'avais 1000 pompiers sous mes ordres. Donc, 300 de Haute-Garonne et 700 de, de départements extérieurs. Sur les 300, je crois qu'il y a eu peut-être un peu moins d'une vingtaine qui ont eu besoin d'être accompagnés pour comprendre ce qui leur était arrivé. À titre personnel... Euh, non, je n'ai pas eu besoin de ça. Et je me suis posé la question, pourquoi Puisqu'effectivement, je vous ai dit que l'émotion était toujours là, etc. Mais je pense que euh, j'ai fait pas mal de... Pendant des années, euh, avec mon épouse, euh, donc on a fait des stages de développement personnel pour comprendre ce qui se passe, qui on est euh, la relation de couple, etc. Et je pense que cela... Euh, vous a aidé, et m'a aidé, euh, de, 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 aidé comment de, Par la prise de conscience des, des émotions. Ça ne veut pas dire les rejeter, ça ne veut pas dire vivre avec parce qu'il faut vivre avec, mais de, à un moment donné de dire, bon, oui, c'est une émotion, euh, quel est ce type d'émotion De, de, de l'apprivoiser finalement. Et quand on apprivoise, on comprend. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça, cette, cette expérience personnelle qui a fait qu'à un moment donné, j'ai ben, j'ai réagi un petit peu de la même façon et que ça m'a permis de, ben, de, de passer à travers la tempête et les déferlantes euh, émotionnelles quoi, hein,
0: et joli, questionnement. Oui. <rire> Juste un mot sur euh, l'affaire juridique parce que c'est parce que une question qui m'est venue ce matin en fait, qui m'est venue un peu au dernier moment. Euh, Est-ce que l'affaire juridique elle a eu un impact sur vous On sait qu'elle en a forcément un sur, le, sur sur les victimes. Euh, sur les pompiers en fait on ne se pose pas trop la question
1: euh, oui, alors donc, euh, l'aboutissement juridique a été, j'ai été appelé comme, euh, j'ai été le premier témoin, donc, à, au dernier procès d'AZF, donc, au, au palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, là-haut, et donc, euh, la présidente m'a dit, bon, euh, je vais y raconter, etc., et euh, c'était, juridiquement, c'était extrêmement construit, puisque ça arrivait, je sais plus combien de temps après, hein, euh, presque 18 ans après, hein, ou 16-17 ans après.
0: Vous parlez du, du, de, de la fin du, du procès. Il y a eu plusieurs procès. Parce que le troisième, c'était 2019.
1: Donc c'était 2019. Ouais. Et donc 2019, il y avait deux procureurs. Donc euh, les procureurs sont ceux qui représentent l'intérêt de la société et qui sont donc là pour accuser. Et donc les deux m'ont travaillé, euh, travaillé pour dire, bon, c'était une scène de crime, vous avez forcément détruit des, des indices. Euh, bah oui, monsieur le procureur. Comment se fait-il que vous ne les ayez pas sauvegardés Comprenez-vous que, quelque part, la justice a eu des difficultés Ah, j'étais dans leur rôle pour essayer de faire, entre autres, euh, révéler certaines vérités. Et donc, bon, je leur ai démontré que ce n'était pas possible, que j'avais fait tout ce que je pouvais, que les pompiers avaient été formés à la sauvegarde des scènes criminelles, ce qu'on faisait avant pour les homicides dans les, dans les maisons, etc. Mais qu'en l'occurrence, vu le gigantisme de l'affaire et la situation chaotique, c'était absolument impossible. Donc, les pompiers, oui, on leur demande des comptes. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a, deux, euh, il y a trois questions fondamentales qui sont posées. Un. Est-ce qu'ils ont respecté stricto sensus l'assistance la, aux victimes Et ceci passe avant tout, avant euh, l'enquête judiciaire, avant toute chose. C'est la personne qui compte et son sauvetage. Donc, s'ils ont fait ça, on ne les embête pas sur cette question. La deuxième, est-ce qu'ils ont agi conformément à l'usage professionnel et aux directives professionnelles Si la réponse est oui, c'est OK. Et la troisième, c'est est-ce qu'ils ont détruit ou non les preuves qui sont indispensables après à l'enquête judiciaire Et là, oui, un certain nombre d'indices n'a pas pu figer
0: la scène de crime, puisque ça a été une scène de crime. Oui, il faut, il faut préciser, parce que là, vous racontez ça comme ça, il faut préciser, c'est de manière... Involontaire.
1: Voilà, puisqu'il fallait bien quand même aller crassé. chercher les gens qui étaient enfouis oui. sous les gravats, sous les. Bon, pour aller les chercher, euh, ben, on est bien obligé de toucher à des gravats, de toucher à des tas de choses. Hein, pour... Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez, oui, on nous demande des comptes. J'ai vécu des opérations où euh, l'entité le, 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 juridique pompier a été mise, a été mise en examen. Et, euh, bon, et puis ça continue partout en France, hein, où certaines fois on est condamné, d'autres fois on n'est pas condamné. Oui, l'épée le, 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 de Damoclès juridique est toujours là, mais elle ne paralyse pas parce qu'on a conscience de ça et qu'on euh, n'est pas paralysé, on agit pour la sauvegarde des personnes.
0: Euh, pour conclure, euh, on a retracé ensemble euh, cette journée, et ça fait plus de 20 ans, du coup, ça fait même 22 ans, que les journalistes, euh, des inconnus, euh, je suppose des membres de, vo de votre famille, vous demandent de, de raconter, alors évidemment pas tous les jours, mais vous demandent de raconter euh, cette journée, et, et donc, en quelque sorte, on vous demande à chaque fois cet effort d'y revenir, de vous y replonger. Pourquoi est-ce que vous continuez d'en parler, de témoigner bah, tout simplement parce qu'on me le demande. Mais vous pourriez dire non. Dire non.
1: Euh, non, je nie pas non. <rire> Et alors pourquoi, pourquoi oui Alors Oui, effectivement. <rire> On peut se poser la question de dire, bon, est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de, de reconnaissance personnelle, de gloriole personnelle quoi, hein, De dire... Euh,
0: ah, c'est pas, pas, pas ce que j'avais en tête.
1: Non, 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 mais ça, ça peut être ça. Mmh. Ça peut être ça. Alors quand je dis qu'on vient me chercher... On est venu me chercher, je continue de faire des conférences, mais dans des milieux professionnels très spécialisés. Pourquoi Parce que très peu de gens ont eu l'occasion d'être projetés soudainement dans un milieu chaotique dans leur profession. Et que finalement, à ma grande surprise, je dis pourquoi on vient chercher un type de... qui est septuagénaire pour parler de choses qui ont 20 ans, de, 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 c'est du passé. C'est bon, je dis bon, allez. C'est un vieux soldat qui vient raconter sa guerre finalement. Ben non, j'ai eu la grande surprise de voir que ce n'était pas ça, que finalement les gens étaient intéressés, arrivaient à, 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 à gommer le temps, le, 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 le temps c'est-à-dire c'était une expérience intemporelle parce que peu l'avaient vécu et qui prenait conscience qu'ils pourraient la vivre et que finalement aucun outil personne n'était préparé à ça, et pour cause, puisque par définition, l'imprévisible n'est pas prévisible. C'est un petit peu, je prends l'image de, de l'échelle à cliquer, vous savez, chaque fois que, comme les, les cliquets de sécurité, quand on fait le grand 8, là, mmh. les trucs, vous savez, quand oui, on monte, oui. là, clac, 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 ça évite de revenir en arrière. Bon, alors à chaque fois, quand on passe une étape, clac. C'est acquis, ça y est, et donc dans le domaine de la sécurité professionnelle, etc., on en tire les leçons, on s'améliore, mais c'est sans fin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais il faut s'y préparer. Alors, on s'y prépare techniquement, on s'y prépare sur les procédures, mais ça a toujours une limite, le cliquer d'après. Par contre, euh, moi, mon, mon axe, c'est de dire, on, vous serez toujours surpris par quelque chose et dans le monde actuel, qui est de plus en plus dépendant de la technologie, finalement qui est de plus en plus fragile, ce sera beaucoup plus immédiat, ce sera beaucoup plus soudain, et l'environnement chaotique sera encore plus dur. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous, à titre personnel, vous soyez prêt à être projeté dans un univers de cette nature. Et être prêt, ça veut dire en avoir l'accepté, en avoir conscience d'accepter que vous serez dépassé, d'accepter que vous aurez des idées complètement parasites, d'accepter que vous pourrez faire partie des 80% qui fuient, qui sont sidérés, qui sont paniqués, mais par contre, à un moment donné, vous pourrez aussi faire partie des 20% qui pourront se recentrer et qui pourront rechercher des pistes, des pistes pour avancer. Ça ne veut pas dire des solutions, des pistes. La piste peut se fermer si elle se ferme pas d'état d'âme, c'est pas grave, on revient en arrière, on en prend une autre. Et c'est un petit peu le message que je veux leur passer. Et j'entre dans le détail de ce que j'ai vécu personnellement pour leur faire comprendre Donc les états d'âme, finalement. Comment on réagit intellectuellement, psychologiquement, et comment euh, essayer, je dis bien essayer, c'est d'être le plus efficace possible. Ce qui m'a fait comprendre que j'étais dans le droit chemin aussi, c'est à un moment donné, je, pendant la période Covid, donc j'ai eu une, une conférence euh, à distance, mm -hmm. et ma femme y assistait à côté de moi sans être dans le champ de vision. Et à la fin, elle m'a dit, j'ai été ému, j'en ai presque pleuré.
0: Elle n'avait jamais assisté à une jamais.
1: conférence Jamais. J'ai dit, entre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et je lui ai demandé, pourquoi mais elle m'a dit, parce que c'est humainement extrêmement riche et tu as la simplicité de, 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 de mettre tout sur la table. Quoi. Alors je me suis dit, tiens, c'est elle qui m'a fait percevoir était, comment les, les autres professionnels, professionnels, c'est policiers, gendarmes, médecins, pompiers et, et
0: d'autres, percevaient
1: ça. Et je l'ai vu aussi dans le, dans le regard d'une très haute gradée de la gendarmerie. À un moment donné, c'était la perception, non pas de l'émotion. L'émotion est juste le, le vecteur. Parce que l'émotion pour l'émotion, c'est un partage d'émotion On le fait ailleurs. Ce hein. C'est pas l'expérience. C'est ça qu'on attend dans ce milieu-là. Mais ça m'a permis de comprendre finalement que euh, c'était l'axe qui permettait le
0: partage. Pour finir, dernière question de cette, in, de cette interview. Euh, en quoi cet événement a modifié votre regard sur la vie Euh,
1: la vie n'est pas aussi simple que ce que je croyais. Elle n'est pas aussi structurée que ce que je croyais. Oui, des pensons structurées, oui, des pensons sûres, des pensons fiables, sont sécurisants. Et finalement ça m'a apporté une très très grande... ça m'a élargi parce qu'il y a des gens qui l'ont acquis bien avant moi et d'une façon beaucoup plus rapide et approfondie. Mais en ce qui me concerne, ça m'a permis de voir que l'humain, finalement, était capable d'évoluer. Alors l'humain, je deviens concret, euh, quand euh, j'ai rencontré cette présidente de l'association des victimes d'AZF, de mmh. qui, euh, ouais, 18 ans après, qui m'a dit, euh, mais sans vouloir se, se plaindre... Euh, voilà, ben depuis 20 ans, euh, euh, d'une oreille, je n'entends plus du tout. De l'autre, j'entends avec un appareil auditif qui me permet d'entendre à peu près le dixième de ce que j'entendais avec une seule oreille. Et que j'ai vu cette personne euh, qui avait accepté ça. Avait-elle le choix J'en sais rien. Elle a certainement été révoltée. Et qui, en toute humilité, en toute simplicité, mais sans oublier non plus la souffrance qu'elle avait, et pourquoi elle avait eu ça ben, Elle avait accepté, et euh, un, ça a été une leçon d'humanité, de, de philosophie et de sagesse. Et aussi, quand j'ai rencontré le président de l'association des salariés d'AZF, qui lui, euh, je ne sais plus, je ne juge pas, hein, cette association était dans le « c'est pas notre faute, on n'est pas impliqué, on a fait tout le boulot qu'on devait faire euh, ». Certainement,
0: hein. cas,
1: je ne le dis pas. Hein. Donc, euh, était dans, le, ben dans, le, dans la forteresse, finalement. Et que euh, ben cette forteresse est tombée. Et que finalement, à l'occasion des 20 ans, ben le 21e anniversaire, si ma mémoire ne me trahit pas, les deux étaient ensemble sur le site d'AZF. Alors qu'avant, les 21 septembre, les uns étaient d'un côté, les autres étaient de l'autre. Et là, je me suis dit, eh ben finalement, il faut... On peut avoir euh, espoir, hein, puisque pendant 20 ans, je ne comprenais pas pourquoi ces êtres, qui étaient euh, du même terroir, de la même culture, de, qui avaient vécu euh, les mêmes souffrances, mais euh, pour, la, pour les mêmes causes, Mais pourquoi leur approche, finalement, est restée euh, forte, est restée forteresse pendant 20 ans. Je ne comprenais pas. Je disais, là, il y a quelque chose qui me dépasse. Quoi, mais Qu'est-ce que c'est que cette absurdité humaine on peut la comprendre un an, trois ans, cinq ans, mais après, bon, ben, ben, c'est arrivé, il a fallu 20 ans, mais c'est arrivé. Et donc, si vous voulez, ça fait partie des choses qui, moi, euh, me disent, bon, ben, finalement, euh, je ne reste pas sur. ça a duré 20 ans, non je reste sur « Oui, ça y est, c'est arrivé
0: ». C'est un bel exemple, on finit. Merci beaucoup, Christian Pizzocaro, d'avoir été au micro d'Asymétrie. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. À bientôt